0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de este el podcast de Contextual. Estamos grabando en jueves 31 de marzo, un marzo eterno que se rehúsa a irse. Y bueno, me acompaña, yo soy Luis Mendoza y me acompaña en esta ocasión nuestra alineación tradicional en el podcast de Contextual. Está conmigo Pati Dobeso, Pati, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, gracias Luis, qué chido verles y, y escucharles. Es, <risa> sí. Claro.
0: Y también anda por acá Juan Certuche. Juan, te extrañábamos, ¿cómo estás? Aquí estoy. Hola, Pati Luis, ¿cómo están? Muy bien, pues bueno, hoy, hoy están aquí reunidos para, para hablar de un tema escabroso. Vamos a hablar del exgobernador del bronco que fue recientemente arrestado justamente hace 15 días, el 16 de marzo. Arrestaron al bronco mientras iba en su camioneta rumbo a Terán este, Y pasaron muchísimas cosas ¿no? en torno a eso Pero me gustaría que aprovecháramos este episodio para discutir Si sí, por un lado el arresto y lo que implica y las teorías de conspiración que ha desatado este, Que si sí es caja china ¿no? y todo este tipo de cosas Pero también creo que es un buen momento como para voltear a ver el sexenio del de bronco Y pensar pues qué pasó, qué cambió que ahora sí que cuál es la herencia ¿no? real del primer gobierno independiente entonces quisiera arrancar de, de atrás hacia adelante y arrancar con el tema del arresto este, y para ello digamos pues los datos son esos, fue un arresto el 16 de marzo lo hace la Fiscalía de Delitos Electorales a nivel estatal lo acusan de haber utilizado recursos públicos para conseguir sus firmas para poder candidatearse a la presidencia en particular el uso de más de 500, empresarios, de 500 funcionarios perdón, este, en un caso que se dio a conocer por el norte como las broncofirmas. ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos después de eso memes, imágenes este, del bronco en la cárcel que fueron filtrados a la prensa, una fiesta ¿no? de los medios de comunicación, en particular del norte, al respecto. Y, y en medio de, digamos, como todo eso o mejor dicho, todo eso ocurre en medio de una crisis hídrica que no termina por resolverse en Nuevo León y se desatan una serie de especulaciones de por qué ahora, por qué en este momento, por qué se persigue un delito electoral en un país donde no se persigue ningún delito, ¿no? Entonces, quisiera primero escuchar pues, sus reflexiones, ¿qué piensan de la detención del Bronco? ¿Importa, no importa Caja China? ¿Tiene rol Samuel? ¿Gana algo con esta detención? ¿Cómo lo leen? ¿Cuál, ¿Cuál es su lectura al respecto? No sé quién quiera comenzar No se peleen, ¿eh? Tampoco
2: <risa>
1: <risa> No, yo creo que Juan Quiere empezar, tiene no. cara
2: <risa> eh, A ver O sea, creo que al principio el, 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 digamos, el madrazo Noticioso Parecía Que era como Muy conveniente en ese momento cuando justo se había desatado como la crisis del agua eh, y, 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 en, y digamos como en la inmediatez toda la, la conversación giró en torno eh, al bronco ¿no? y, y, y medio que olvidamos por un momento el tema del agua eh, se estaba reviviendo el tema de Monterrey 6 eh, digamos que los medios también tenían como, como esa cobertura diaria de, de la crisis del agua con los días que le faltaban a las presas, hablamos de eso en, en, en un podcast, y de la nada, eh, sin esperarlo, de repente Samuel da la noticia, obviamente en redes sociales, y al principio parecía eso, eh, no estaba muy claro si era, eh, por qué era, ¿no? y, y después surgió el tema de, de las broncofirmas, que es un tema de delito electoral, pero ahora ya la, a la distancia, que, que habrán pasado dos semanas, eh, Parece, desde mi punto de vista, que, digamos, creo que ese era el expediente como excusa para empezarle a sacar una serie de cosas al bronco. Eh, ahorita, por ejemplo, se está hablando de un tema de la ecovía. Eh, hay, hay una acusación ahí que, que puede ser penal también. Eh, está un poco complejo el tema, pero tiene que ver con... con no sé cuál es el término como leuleyo, algo de requisición eh, en un tema de la, de la ecovía con un particular. El Norte, por ejemplo, ahí sacó eh, como un, un, un compendio de cómo incrementó su riqueza el bronco de, de empezar desde cero casi, bueno, cero en, en términos políticos, ¿verdad? Eh, con un sueldo base ¿no? de entre 50 y 60 mil pesos y a la vuelta de, de casi dos décadas de ser político, pues el, el buen negocio de ser político, ¿no? de, de cómo ahora tiene fincas, tiene, tiene, tiene un dinero que al parecer es inexplicable, esa riqueza. Entonces creo que el, el, el tema del, del, del arresto sorprendió, pero el, el tema de las broncofirmas creo que sí es un, una excusa para, digamos, tenerlo ahí y empezar a sacar la serie de, de cuestionamientos y acusaciones que le está imputando el, el, el nuevo gobierno de Nuevo León. Pati, sí. ¿tú qué piensas?
1: Sí, o sea, justo yo creo que me parece muy bueno eh, el análisis de Juan. Yo quizá como leyéndolo más desde la parte de justo lo que preguntabas, nos si importa o no importa o qué impacto tiene. O sea, yo, yo creo que esta parte más así como de conspiración, de que el tema del agua y el metro y tal... No sé, digo, sí, sí veo a banda de comunicación sentada y diciendo, ¿no? Este tipo de, o tomando ese tipo de decisiones, ¿no? De que saca Laurita, pero ni siquiera eso me preocupa tanto. Más bien yo lo que pienso en términos generales y eh, con otras cosas que están pasando en el país es cómo funciona la justicia, ¿no? Ya cada vez es así como algo que... Ni confías en nada, es increíble cómo, pues, cómo siempre funciona para unas personas y para otras no. Eh, o sea, no sé, no sé qué les provocó a ustedes ver fotos del bronco adentro de, de la cárcel, pero a mí honestamente no mucho más que cual ver a cualquier persona en la cárcel. O sea, lo que significa eso en un país como México y, y la justicia, ¿no? Ahora, por otro lado también según yo, no es como que en Nuevo León haya una sed de justicia contra el Bronco, ¿no? O sea, tampoco era como que alguien estaba esperando ese gol. Eh, en términos de lo que significa, bueno, pues podría ser, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver en qué acaba eh, en términos de... O sea, claramente fue... Eh, o sea, fue, deja tú un error, sino que fue un agravio para el Estado que se fuera a la campaña, que utilizara recursos públicos del Estado para candidatearse, ¿no? Y hablaremos del personaje, ¿no? Y del caudillismo. Eh, y esas cosas sí, no se pueden permitir, ¿no? Pero como dice Juan, hay, hay muchas cosas detrás en términos del servicio público y de cómo se utiliza para fines... Propios, ¿no? Que, que bueno, sí sería importante mandar un mensaje. Lo que pasa es que, claro, hay tantas lecturas ahí y siempre termina siendo un tema político la justicia y no un tema de, de proceso, ¿no? Y entonces es como me confunde. Así acabé después de ver las fotos y, y ver eso, como ni sé qué pensar siendo sincera con ustedes, ¿no?
0: Yo quisiera profundizar sobre eso que mencionas, ¿no? Como de... Porque sí tengo esta sensación fue como de... Ah, ¿no? El bronco en la cárcel y luego ya como que a todo mundo nos valió madre, ¿no? Este... Pues qué mal por él. Eh, a diferencia de cuando fue Medina, que fue un shock y había como una sensación, o al menos yo la percibía, hasta de victoria ciudadana, ¿no? O sea, de lo logramos, este güey que era así el, el clímax de la corrupción en Nuevo León, termina en la cárcel. Y acá con el bronco... Como yo me debato y, y quiero saber qué piensan, si es que más bien en nuestro imaginario el bronco era más ineficiente que corrupto y por eso no pedíamos o no... O sea, como que era esta visión de pues aunque hubiera intentado robar, era tan torpe que no iba a robar tanto, ¿no? O sea, como por un lado. O por otro lado ya realmente nos da igual, ¿no? O sea, es como como un cansancio y ya se está volviendo habitual que estas cosas pasen y ya un poco da, da lo mismo, ¿no? O sea, ¿ustedes desde dónde explican que no pues que no haya como continuado esa sed si quieres como de justicia o no sé qué sea por el lado ciudadano?
2: Híjole, yo creo que ahí, por ejemplo, sí, sí era una diferencia porque el, el, el shock de Medina, estamos hablando de, un, de una época pre 4T, eh, que no sé si, si sirva como, como para dividir el, los tiempos de, eh, desper, de algún tipo de despertar, eh, igual ilusorio, pero bueno, el, el, el shock fue, fue que un, un gobernador priista en Nuevo León pisó la cárcel unas horas, ¿no? Aquí la, la diferencia es que el bronco ya lleva dos semanas ahí metido y, y, y a lo mejor por lo, por lo mismo, porque ni siquiera ha habido una, una, una sentencia, eh, ya, ya ahorita el tema está más como tranquilo en términos de, de cobertura y de conversación pero obviamente el, 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 el gobierno del estado actual lo, lo está utilizando para, como dice Pati, ¿no? como poner un ejemplo este... pero bueno sí, sí, sí creo que eh, en términos de cómo lo vemos desde acá digamos desde, desde la ciudadanía y, y lo platicábamos en, en, creo que en el primer episodio del podcast eh, el bronco, el sección del bronco terminó siendo eh, pues gris en, y, y ahora con lo que está saliendo pues hasta rojo en, en términos de lo que faltó de hacer ¿no? eh, y, y digamos que aunque suene como menor el delito de las broncofirmas en, 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 en la escala digamos de, de delitos que les hemos visto imputados a gobernadores de otros estados eh, pues si, si se sigue digamos el debido proceso y se le, y se le se le demuestra un enriquecimiento ilícito que es como el, digamos, como el, el delito eh, más común en, en, en la política eh, y, 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 y si este gobierno va en serio en términos aunque sea discursivos de transparencia eh, creo que sí pudiera poner un, un, un digamos un, 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 nuevo, un nuevo comienzo digamos, de, 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 de hartazgo pero ahora sí hartazgo llevado a lo que viene siendo pues, el, el, el encarcelamiento de un, de, un, de un personaje que llegó con todas las. Eh, eh, digamos, como el apoyo de, 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 de la ciudadanía, y ya hablamos del fenómeno de, eh, de haber entrado a, a ser gobernador fuera, digamos, del, del, del sistema de partidos, pero que esa, digamos, es, 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 ese inicio, como súper prometedor que tenía el Bronco pues terminó por no hacer cosas dejar de hacer cosas que ahorita nos están impactando como el tema del agua eh, como el tema de la contaminación del aire como el tema de la movilidad y si esas digamos desidias se comprueban que además de ser desidias como como de, de gobierno además de eso hubo corrupción y enriquecimiento ilícito detrás pues sí podríamos ponerle como la primer gran estrellita a este gobierno por perseguir eso, ¿no? que igual lo podemos discutir más adelante, pero este creo que sí podría ser, eh, todos los gobiernos eh, de, de oposición están buscando diferenciarse ¿no? de, la, de, de la 4T, creo que si esto sí se comprueba eh, y, y tiene un debido proceso como, como bien hecho, esto sí distanciaría a, al gobierno de MC de Nuevo León respecto al, al, al discurso ¿no? de, de cero corrupción de la 4T.
0: ¿Tú ves eso para ti? ¿Será que se está... No,
1: sí, como que me, la, me hace así este, la cabeza, ¿no? Me, o sea, tienen razón. Lo que tú preguntabas, como por qué no nos impacta tanto, no fue, por ejemplo, el, el mismo sentimiento que comparto que, que con Medina. Pues creo que eso responde también incluso a cómo llegó el bronco y, y, y en qué momento, ¿verdad? O sea, veníamos de dos gobiernos priistas eh, atroces, que robaron así... Y, este bueno y una o sea robar es una cosa no pero de las miles millones de cosas que hicieron en Nuevo León y, y luego claro llega el bronco que es este personaje que y también era priista todo lo que ya sabemos no pero como que llegó así y para mí, y esto puede ser bien llana mi interpretación, pero era mejor cualquier cosa y sigo creyendo que fue mejor él que cualquier otra cosa. O sea, obviamente que el PRI y que cualquier otra opción que teníamos en ese momento. Lo sostengo, eh? O sea, aún y después de lo que vimos. Entonces, pero también retomo lo que dicen ustedes. O sea, está cañón que ya, ya que nos sorprende, verdad? O que necesita ser suficiente. Ahora, lo único que sí digo y ahí es donde ahorita que, que te escuchaba Juan como la cabeza sí es, o sea, en este país, vuelvo a lo mismo, donde la justicia, híjole, de veras, cada vez es, es más un chiste y hay tan pocos recursos, o sea, ¿dónde inviertes esos recursos? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no las redes de corrupción? ¿Por qué no ir hasta el fondo? No sé, en el tema del agua. O sea, algo que, que debe, perdón, del transporte público. Yo qué sé, o sea, cosas donde justo, verdaderamente, al procesar de una manera más clara, eh, le cambie la vida a la ciudadanía. Otra vez, yo no digo que lo que hizo el bronco, no. Lo que pasa es que estoy interpretando, ¿no? Como que no es tan palpable, ¿no? Que, ah, bueno, se robó lana para firmas, pero ¿y eso qué significa? ¿Cuánta lana? Luego ya son muchos ceros y nadie sabe... Sabemos lo que eso significa, ¿no? Entonces es lo único que me da como bajón todavía, aunque comparto que sí es un mensaje y, y, y vaya, o sea, si se cometen delitos, por supuesto que hay que perseguirlos eh, y que mande un mensaje. Solo que ese es mi tema siempre con, con la justicia, ¿no? Hay otras cosas que a mí me interesaría más eh, que se les invirtiera ¿no? en su investigación y, y, y procesamiento.
0: Claro, y es como lo que mencionaba Juan, ¿no? del norte saca el enriquecimiento del bronco, pero cuántos no se enriquecieron claro, alrededor de él, claro, o sea, contratistas, etcétera? Pues bueno, habiendo discutido eso, me interesa que pasemos al segundo bloque que tiene que ver con pues quién es el bronco, por qué llegó, qué le hizo nuestro estado, porque yo sí creo que así como Juan propone que hay un antes y un después de la 4T, yo creo que hay un antes y un después este, en Nuevo León debido al bronco. No, o sea, creo que si sí hay una fractura de algo No sé qué sea Eso se lo voy a dejar a ustedes este, Pero voy a ofrecerle un poco de contexto A las personas que nos escuchan Bueno, el, el caso de Jaime Rodríguez Es particular por muchas cosas ¿no? O sea, no solo porque fue el primer gobernador Que llega por la Vía Independiente a ganar una contienda Sino porque gana por más del 50% de los votos Le gana a Ivonne Álvarez por parte del PRI Y a Felipe de Jesús Cantú Eterno perdedor de las elecciones en Nuevo León, quien contendía por el PAN, en una elección donde además los medios tradicionales, eh, dígase Multimedios y El Norte, no estaban decantados a favor de Jaime, particularmente Multimedios estaba muy a favor de cualquier candidato que no fuera este, el bronco y hay un libro de Luciano Campos que se llama así Jaime Rodríguez el bronco donde viene un conteo de los minutos que se le daban en la televisión y en la radio a los tres candidatos y es pues uno puede ver a través de ese conteo cómo Jaime recibía la mitad del tiempo de la exposición que tenían los otros dos además de eso Jaime fue el primer candidato en utilizar las redes sociales abiertamente o digamos bien, ¿no? Para hacer una campaña era esta onda de tener espectaculares con un número de WhatsApp, contestar los mensajes, contestar comentarios en Facebook, contestar inbox. Tenía además en su equipo a Memorrentería, Rentería, que quien aspira a ser el Roger Stone mexicano, una cosa por el estilo. Este es un estratega político así bastante, cómo llamarlo, peculiar. Eh, y todo esto, o sea, digamos este momento de la campaña 2014-2015. Lo que le da el empuje, o, o que creo que lo vuelve también un personaje extraordinario a Jaime, es que, si bien es priista, es siempre un priista marginal. Es un priista de municipio rural, es un priista que había estado, digamos, en la confederación campesina, pero que no pertenecía al núcleo priista urbano que había gobernado o que había tenido los puestos más importantes de finales de los 80 hasta esa elección, ¿no? Eso por un lado, y digamos... Ese resquebrajamiento o esa sensación de marginalidad es lo que lo motiva en un momento dado a creérsela y tratar de lanzarse por la vía independiente, buscando alianzas, dinero, lo que ustedes quieran, pero digamos a, a generar esa ruptura. Y por otro lado es un personaje que se mitifica en el contexto de la violencia, ¿no? O sea, el haber sobrevivido a dos atentados como alcalde de García en el 2011. Este, pues lo vuelve leyenda, ¿no? O sea, además de haber perdido un hijo, presuntamente, este, al ir escapando su hijo en un automóvil de iba escapando eh, de, de un supuesto secuestro ¿no? por parte de narcotraficantes. A su hija pequeña, este, según esto, también la intentaron secuestrar alguna vez. Entonces es, es alguien que vive o que por lo menos a nivel historia pública vive la, los estragos de la guerra contra el narco y no solo los vive, los sobrevive, los enfrenta y entonces ahí nace un caudillo que se digitaliza, que sabe andar a caballo y andar en memes y truena ¿no? completamente al sistema de partidos y gana con una elección en una participación que además hay que decir fue bastante nutrida, o sea, como el 70% este, fue lo que tuvo de participación en el 2015. Entonces, toda esa historia maravillosa que llevó al Bronco a entrar cabalgando al Palacio de Gobierno termina también con el Bronco en un penal, ¿no? Entonces, eh, parece mentira, pero así es, Nuevo León extraordinario. Entonces, yo quería preguntarles, dicho todo este contexto, ¿Qué, ¿qué rompe el bronco y qué Nuevo León se queda atrás después del bronco y qué Nuevo León persiste?
2: Ay, eh, fíjate que yo también pensando en, en ese año, 2014, 2015 que ya parece de otra época después de, de haber vivido como la pandemia o sea, sí, 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 sí pasaron cuestiones como bien particular lo que tú dices ¿no? de, de su historia personal eh, y, y, y el, el desencantamiento general en Nuevo León con, con gobiernos como decía Patino, los últimos dos anteriores priistas eh, terribles eh, y, y también a, a la gente que le gusta como cuestionar al régimen por haber votado por el bronco pues no vivieron ese proceso no, no, no vivieron un proceso en el que las opciones, como tú mencionabas, Luis, estaban... Creo que yo, en, en, en lo que yo tengo memoria, como consciente política, nunca había visto una terna tan débil, digamos, en, para, para elección en una boleta, con personajes grises, eh, improvisados. Pero bueno, el, el, el improvisado en este caso fue, fue Jaime y su aprovechar eso, en, en, digamos, en el sentimiento del electorado. Y, y yo creo que... Eh, se inaugura una etapa de, de hartazgo eh, institucional, político en, en Nuevo León eh, y, y lo vemos ahora con la continuación eh, con Samuel García. Si bien está en una plataforma de partido político, pues sigue siendo el, el outsider y, y, y no sé si esto es muy temprano eh, eh, para, para pronosticar otra otro outsider llegando a, al poder de, de, algún, de alguna ciudad o, o estado importante. Pero sí, sí, sí inauguran una nueva manera, por lo menos de hacer campaña. Eh, no sé si de hacer política, pero por lo menos sí de hacer campaña eh, eh, a través de redes sociales, a través de, de, de una personalidad distinta, como más dicharachera. Eh, que a lo mejor eso también lo pudo haber inaugurado un poco Andrés Manuel en, su, en sus varios intentos pero sí, 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 sí creo que el, el, el parteaguas por lo menos creo que lo podríamos identificar en, en, en la campaña eh, porque también el proceso de desencantamiento de Samuel va a ser natural como todos los gobiernos eh, y, 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 y esos 3, 4 meses que estamos como súper metidos en campaña pues sí importa mucho que hagan un Facebook Live, que hagan un Instagram Live, que, que salgan con su, su familia. O sea, como es, esa, digamos, como campaña política light, sí si está jalando, sí si conecta. Este, y, y lo importante es que creo que tanto el Bronco como Samuel se la creían. O sea, me refiero al, al, al electorado, ¿no? O sea, si, si, si un prista o se me a Ildefonso Guajardo tratando de serlo. Pues no, pues no checa. este Y ellos sí eran como naturalmente así. Eh, y, y creo que eso conectó. Entonces yo, 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 yo identificaría ese parte por lo menos en, en, en la manera de hacer campaña.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo le agregaría... Eh... O sea, sí, sí hubo a partir de eso, desde que El Bronco entró más participación de banda que estaba en la iniciativa privada o en organizaciones de la sociedad civil o en otros sectores, Participando en el gobierno y qué fuerte, ¿no? O sea, que nomás le quitas el, 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 o sea, una calcamonía de algo y ya resulta que es algo completamente distinto. Ahora, es algo que yo celebro, honestamente, porque sí, eso ya tengo rato que nadie me saca de ahí, que sí creo que necesitamos gente que tiene buenos intereses que trabaje en el servicio público, ¿no? Porque si no, pues, ¿cuál es la tirada, ¿no? Nada más estar criticando y entonces sigue estando esa banda y así hasta el infinito, ¿no? O sea, yo eso creo que eso cambió y eso yo lo, lo diría y creo que es algo que pasó en otros. Estados, no, en Jalisco también, este, con MC y tal, y yo creo que eso, eh, o sea, yo lo resaltaría como como algo bueno, no, y creo que algo también que que pasó, cambió, es, o sea, esta es una lectura chistosa, no, como decir, bueno, al final del día también al Bronco lo apoyaron empresarios. Eh, y ahora Samuel también y como que es un poco pues nosotros ponemos a quien queremos, ¿verdad? Ya el, el pan y el prey nos valen madre, ahora sí resulta que los arreglos se encuentran por otra parte, ¿no? Cosa que tampoco estoy tan segura que sea algo bueno, ciertamente, ¿no? Eh, pero yo creo que eso pasó yo creo que como ya lo habíamos dicho también en, en los primeros episodios, eh, justo, o sea, lo, lo de Samuel desde, desde una lectura pues es lo mismo, ¿no? Como dice Juan y entonces pues eso es lo que tenemos ahorita y... y y no sé si va a continuar también esa inercia, ¿no?
0: Ahora, digo, y, y un poco para preguntarles, o sea, yo pensé y, y veía como más claro el rompimiento y Samuel como esa continuación del rompimiento que implicaba el Bronco, ¿no? O sea, digamos, pues ya no, no nuestro ranchero galáctico, pero el mi rey, ¿no? O sea, uh -huh. outsider que, que aparece. Y tenía que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba viendo cómo siempre las primeras damas de los gobernadores priistas tenían su propia carrera en el Sierra Madre y en Chic antes de ser primeras damas, este, cómo los apellidos, ¿no? De Medina hacia atrás siempre son los mismos y todo el mundo termina emparentado, todos son canales, clarions, este... Garzas Treviños y you name it, ¿no? Y entonces con Jaime se rompe eso y un poco mi impresión es que con Samuel también, ¿no? O sea, porque ya no sonaba como esta bolengo, etcétera. Y luego pasó una cosa bien rara esta semana porque decía, bueno, entonces también las revistas de sociales dejan de cumplir su función política porque ya tienes influencers. Y, y luego viene la portada de Mariana Rodríguez en Quién, ¿no? Y entonces lo que... Yo interpreto desde ahí, no solo por eso, sino como por otras cosas que la relación que empieza a tener Samuel con el norte, etcétera.
1: Lo que es no de... aprender nada de salir en una portada de una revista de sociales, ¿no? O sea, qué increíble Además, eso sigue, qué, qué pedo ya, o sea, estuvo fatal claro, la vez pasada. ¿no? O sea,
0: pero... Yo siento que hay como, una, co como un intento de Samuel por parecerse en ciertas formas a esos gobernadores de Mayor Abolenco. ¿No? Y ahí sí veo como un, un backlash no a lo que había roto o democratizado, entre comillas, el bronco.
1: Sí, yo y algo que me quería asegurar como de decir en este episodio cuando estaba pensando ¿no? en este tema y, y el bronco y Samuel y tal y, y justo lo que eh, decías tú Luis en, en el perfil que hiciste del bronco y quien nos está escuchando vayan y búsquenlo eh, en Gatopardo salió hace unas semanas, es eh, este tema del caudillismo en México, ¿no? Vatos... Eh, que vienen a cambiar el país, ¿no? A salvarnos, a hundirnos, a movernos. A, eh, y ahí, a mí ya, o sea, ya ese tema a mí me, me, me sobrepasa durísimo. Ni siquiera quiero hablar de ellos. Eh, me parece que nos quitan toda posibilidad de... Tener otras conversaciones que son mil veces más importantes de organizarnos alrededor de otros temas y que lo que decimos importe, porque ya no más importa lo que ellos dicen. Y, y ese para mí sería un quiebre que me encantaría ver en Nuevo León. Vaya, si se abrió la posibilidad de que no sea este pan y PRI o tal, o, o un partido político, pues que sea otra cosa, ¿no? O sea, que, que no sé, eso platicaba ahora en las elecciones, ¿no? De... de en las alcaldías y tal, no? O sea, si es, es un personaje que sea como más gris X, no sea acá, no ni ranchero, ni nada, ni es más, te dé hueva, pero es alguien que sabes que no sabe operar un municipio, que eso creo que es importante, no? Y que va a tener un equipo que, o sea, va a tener un equipo que lo haga bien, no? Pero bueno, eso la neta, siento que seguimos estando lejos, pero no quería dejar de decirlo, no? Porque al final del día es eso, no? Y aquí estamos hablando de él, no? No,
2: yeah. Me voy a atrever a, 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 a irme al mame. pero <risa> Adelante, pase. Este, paciencia, paciencia, tengo un punto, según yo. Eh, a ver, esta figura del outsider que tanto hemos mencionado, ¿no será que... Y, y, y pensando, a ver, estamos en Nuevo León, eh, en, 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 en el estado que valora el emprendedurismo, que valora el echaleganismo, que... que que le aplaudimos al señor que abre su puesto de tortas, que, desde ese nivel hasta el super empresario. ¿No será que, digamos que en, en la imagen, en el imaginario del electorado neolonés, nos hartamos del típico político, como dice Luis, de apellido, que ya está hecho, que, que era como básicamente sacar cualquier papelito de la urna y si tenías el apellido ya había sido... Eh, presidente municipal o senador pues ya automáticamente pues lo que seguía era ser gobernador ¿no será que el electorado valora como ese esfuerzo desde abajo de la política desde hacer campaña por, porque a lo mejor el, el, el candidato está pichando una idea de negocio entre comillas que es gobernar a Nuevo León y, 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 ese, y ese trayecto de Echarle ganas de, de emprender, entre comillas, en política. A lo mejor eso es lo que se está valorando ahora. No,
0: no sé. O sea, cre creo que sí hay como parte de razones. Sea, es una historia atractiva, ¿no? Está en la psique este, regiomontana. Pero yo, o sea, tengo una visión más ni lista de esto. Y creo que simplemente el bronco también nos hizo ver que no importa demasiado el gobierno estatal, ¿no? O sea, nada sí. se cae, nada se rompe, sí. todo sigue sí. igual, y entonces, ¿sabes que Venga el espectáculo, ¿no? O sea, y que llegue el personaje más flamboyante y extraño y lo que sea, porque en el fondo la realidad no se va a caer. Aunque esté pinche, hay un piso mínimo que aguanta.
2: Sí, que ese fue, digamos, el, el resumen del sexenio del bronco es que eh, no, no, no hubo crisis catastróficas ¿no? en, en, en el estado. Sí hay obviamente muchos focos rojos que estamos padeciendo ahorita, pero digamos, el barco medio que se siguió a flote. Y ya. O sea, es lo mínimo que pueden hacer, o lo, lo mínimo este que, que podemos esperar de, de, de un gobernador es que no nos manda el carajo en todo, ¿no? Y, 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 y obviamente, pues, obviamente hay, hay, hay datos de la violencia se incrementó, tenemos el problema del agua. Nada, 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 digamos. Eh, catastrófico, espectacular, a menos que nos quedemos sin agua, ¿verdad? por supuesto, pero pero que sí, es, 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 es ajá, estoy de acuerdo contigo, o sea, el, el, el Jaime Rodríguez pues demostró que no pasa nada, no pasa nada si, si estás ahí eh, en, en, en palacio y medio que simulas que trabajas ¿verdad? o sea, la neta, de,
1: después de, la, de las elecciones presidenciales ya ni lo vimos, ¿no? o sea, ¿quién sabe qué estaba haciendo? Y, y ya está, ¿no? nadie lo necesitó, ni lo ve a mí ese, la neta, ese mensaje no me molesta tanto eh. o sea, eh, pero bueno, esa soy yo como que, no sé
2: <risa> niveles de hartazgo a tope sí, pues sí pues muy
0: bien, para cerrar quisiera preguntarles Ay, ¿qué, ¿qué sigue para el bronco? ¿Qué, ¿Qué imaginan ustedes? ¿Termina la historia de Jaime en la cárcel o vamos a tener ahí un segundo aire?
1: Híjole, es que ah. no sé quién lo va a sacar. Ese es el único tema. No, no sé, porque así funciona, ¿no? O sea, no sé con quién se rola o qué va a pasar. Este, No sé si vaya a salir, ¿no? Es una gran pregunta.
2: Yo creo que a nivel, digamos, de imagen... Ya, ya se palomeó, ya, ya ya lo vimos eh, con, su, con su manchita en los ojos en la prensa, ya le decimos Jaime N, eh, ya lo identificamos como el gobernador que pisó la cárcel, el segundo consecutivo en Nuevo León que pisó la cárcel. Eh, yo sinceramente, y retomando un poco como la, las, las sospechas que tiene Patti, no creo que que termine en el bote, ¿no? O sea, como eh, si acaso cumpla algún tipo de condena eh, pequeña, eh, pero no no, no, no creo que sea un Duarte.
0: Muy bien, pues en esa nota alegre para Jaime
2: Rodríguez <risa> no, 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 No hay que terminar con Duarte, por favor. <risa>
0: por terminado el análisis del bronco muchísimas gracias Pati, muchas gracias Juan por acompañarme una vez más en este El Podcast de Contextual y nos escuchamos en 15 días muchas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión y hasta la próxima
1: gracias
0: este fue El Podcast de Contextual la producción de sonido está a cargo de Guillermo García Cano la dirección editorial la realizamos entre Juan Sertuche, Patti de Oveso y un servidor, Luis Mendoza Oval. El proyecto es una idea original de Contextual MX y puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcast o directamente en nuestra web www.contextual.mx Nos escuchamos otra vez
2: en 15 días en este espacio, el podcast de Contextual.